0: Всем привет, это книжный
1: разговор. Сегодня у нас чуть больше, чем обычно, на самом деле, сильно больше. Мы решили с Таней Хаминой, что мы вам надоели. Я, кстати, Федор Давоский. Сегодня пригласили нашего замечательного гостя. Она прям прямиком из подвала к нам На самом деле, в нашем библиотечном хранилище не только замечательный подвал, в котором много книг, но и библиотека. И Сегодня у нас Лена
2: Главная Лена
1: Анфиногентова, так что очень рады. Привет!
2: Всем привет, привет, Вот,
1: ну и про подвал было на самом деле шутку только совсем чуть-чуть, тем более, что она правда из подвала. Но сегодня мы решили поговорить о такой э, теме, э, которая как бы последнее время все чаще и чаще появляется, но мне кажется, что ее не до конца формулируют, и мне кажется, что она значит чуть больше, чем просто то определение, которое вот если вы сейчас полезете в Википедию, э, вам выдаст. Мы сегодня решили поговорить о кто не в российской культуре. И не знаю, что из этого получится. Если честно, у нас какого-то супер плана нет. У нас, вот мы сейчас предварительно разговаривали, мы все трое, вообще у нас очень разные представления об этом. Мы сейчас попробуем смешать, дать вам. И очень хотелось бы, чтобы вы тоже откликались. Нам вот недавно оставили в Ютубе там на подкаст какой-то комментарий о том, что мы школота, которая ничего не понимает. И это было тоже замечательно.
2: Нет, ну ну, давайте отказывайте нам на Ну, наши ошибки. В любом случае,
1: лайки, дизлайки, комментарии, все очень круто. Поэтому мы рады, что вы откликаетесь и хотим, чтобы этого было больше. Поэтому не забывайте подписываться. В общем, все вот эти предварительные слова мы сказали. Теперь давайте...
2: Не, ну мы должны еще сказать про Ночь искусств. А,
1: да, что наш подкаст... Проходит в рамках «Ночи искусств», который... Который
2: посвящен на- на- народной культуре. Поэтому мы, собственно, и взяли тему русской хтони, да? но, ну, может быть, расширить не обязательно русская, а какой-то любой... Э- то есть веры в какие-то первоначальные, так скажем, силы природы, которые люди не могут у- как, управлять ими, поэтому боятся. Да? То есть это какие-то вот такие природные стихии, которые находят в воплощение, ну, например, там в каких-нибудь русалках, леших и в каких-то вот э- других Страшных, а может быть, забавных существ. Да,
1: и еще, как бы мы об этом решили поговорить, потому что а, ну, нам показалось, что вот когда мы говорим о каком-то чем-то народном, вот в этом смысле, когда мы говорим про русалок, про лешей, это кажется, что-то такое далекое, то, что какие-то красивые сказки из прошлого, многие люди ностальгируют, поэтому. Но мы вот со своей высокой культурной наблюдательностью, сейчас в кавычках, да, а, заметили то, что на самом деле а, вот вся вот эта вот а, природная история единения с природой, вот это катоническая, она на самом деле до сих пор жива и на самом деле в культуре, а, в отечественной, в том числе и в современной, это, в общем-то, люди, пишущие, снимающие, там еще что-то творящие, в общем-то, это достаточно часто а, замечают и об этом на самом деле достаточно много говорят. Но давайте все-таки начнем с вопроса, потому что на самом Давай. деле выясняется, что а, по поводу кто не у всех а, да. разные. Что, представление что это такое давай вот с Леной начнем расскажи ну вот, нам э... как тебе кажется вот именно на уровне да, ощущений а не на уровне настоя... своих знаний да, как я
0: как настоящая занудная тетка библиотекарша а, вот я сначала зачитаю определение хтоничности, вот то определение, которое нам дает Википедия, так вот, кто, кто такие хтонические существа? Существа, изначально олицетворявшие собой дикую природную мощь Земли, подземное царство и так далее. Среди характерных особенностей хтонических существ традиционно выделяют звероподобие, наличие сверхъестественных способностей. И вот сейчас мы говорим о... Что-то, что такое в моем понимании хтонь? Да, это что-то дикое, это что-то мрачное, это что-то, скажем так, страшноватое. Ну, то есть необузданное, угу. мало поддающееся контролю. Угу. Ну, то есть, собственно, да, согласно определению. Диковатое, страшноватое. И
2: а, почему.. А... То есть, ну, поскольку ты довольно много работаешь с книгами, да, скажи, э, е, е, кажется ли мне, или действительно интерес вот к какой-то вот такой русской глубинной тоне у писателей современных
0: сейчас растет? Ну, э, есть, я хочу сказать, что да. Но начнем с того, что, э, например, э, замечательный писатель Алексей Иванов, который не чуждается по-моему, ни одного жанра в литературе. Он написал в начале своего, по-моему, творческого пути роман «Псоглавцы». Действие романа происходит как раз-таки в В глубинке, глубинке, совершенно какой-то глубокой глубинке Московской области, совершенно дикая деревня, в которой творится какая-то абсолютно совершенная дичь. Если я не ошибаюсь, я сейчас, не буду спойлерить по поводу романа, я просто хочу сказать, что этот роман входит в цикл Ивановский о так называемых донжерологах. Ну, собственно, Псоглавцы, да, это вот не менее хтоническая икона, о которой вот до сих пор идут споры, икона Христофора. Да. И, и, икона-посоглавца Ну да, есть... и там сюжет, по сюжету
2: они едут в, в эту дальнюю деревню чтобы срубить фреску ну, с шерстокором сюжет... да, Но да, это да. только То есть
0: ребята едут главные герой едут срубить фреску срубить денег за эту фреску Фреска на самом деле редкая Эти иконы по-мо... Я могу ошибаться, можете меня поправлять в комментариях По-моему, подобный жанр вот подобное написание и иконы по-моему, сохранилось только у староверов. Ну, там и деревня была староверческая, кстати, у Ивановых. Ну, согласитесь, это же достаточно. Угу. Хтоническое существо. Ну, то есть, знаешь, на самом деле, если говорить э,
2: о, о там, Святом Христофоре, ну, мы, раз уж мы немножко про Хтони не начали, э, это как раз, знаешь, такой образ, как любое даже хтоническое существо силы веры Христовой становится, как бы, преображается, Стан... становится благим. Вот. И понятное дело, что уже в, в позднем как бы, христианстве эта тема была, ну, как-то уже чужда. А в раннем христианстве, ну, которое больше... Видимо, распространено среди старообрядческих, да, то есть они, ну, как бы, эту идею о том, что любое существо, принявшее Христа, может быть благим, Нуж... восприняемо. Можно
0: обуждать, а, да. да вот,
2: вот
1: давай немножко отойдем от этого, и ты вот, Тань, говорила, у тебя была своя немножко версия очень похожая, но у тебя там было пару важных слов вот в определениях, Тони, вот э, повтори.
2: Какие слова, я же забыла, а
1: ты, во-первых, говорила тоже про единение с природой, и ты говорила про невозможность вырваться. Вот это а, вот, да. про
2: невозможность вырваться? Нет, но я это говорила в связи с э, э, сериалом Топи, который вышел Ну, это согласен, ну, не только сериал, а то есть это как ну, бы... Вот мотив, мотив вообще, э, когда человек попадает в, в, во власть каких-то необузданных сил и не может вырваться, это также есть и вот в, в сериале Топи, и есть во многих книгах, ну, может быть, они такие жанровые, например, там Марьяна Роман написал писала там э, такие э, хоррорные истории, у нее есть э, болото называется или стая, и там везде есть мотив, что ты, когда попадаешь во что-то такое, то ты не можешь оттуда уйти. То есть, постоянное вот то есть, ощущение, что э, вот это какое-то заколдованное место, и, э, там не ловит интернет, там ничего нет. И, и... А, ну, кстати, даже в Псоглавцах, помнишь, что у них там автобус даже в эту деревню не ходил? И они там, если но чтобы они... добираться, надо было какие-то усилия они ехали... Нет, вот Они-то
0: вот... на машине приехали. Я, я не хочу заметить, такую заметку на полях сделать. Обратите внимание, что э, вот в русском языке слово «хтонь», ну, на мой взгляд, да, созвучно немного со словом топ, то есть это засасывает, затягивает. И, да, ну, есть, есть да, что-то нет такое. Нет возможности Во случае, вырваться. С смысловой
1: точки зрения действительно стягивается. А, по поводу Иванова, и это не только по поводу Иванова, вообще на самом деле есть а, такая штука, еще всегда вот что-то хтоническое имеется, есть вот в этой пригородной электричке, знаешь, которая перемещается, она как портал, перемещающий себя, да, из одного места, из одного мира в другой. Ну, тут еще, это
2: Винчки Рафи. Да. Немножко... И там вот
1: этот вот пример, он еще все время используется такой литературный прием, когда у тебя сначала в вагоне светло, а потом в какой-то момент... А могу становится чуть мрачнее, знаешь? Ты вот вообще вот. темно,
0: там да. в вот. Ну, зачастую электричка, собственно, и есть портал, который переносит себя в совершенно другое место, которое вообще мало связано с цивилизацией, мало связано с, с благами цивилизации. Более того, если э, сейчас парк электричек более-менее, по-моему, обновили, а еще несколько лет назад они были... Ну, не совсем. Вот... Смотрите, а, я все-таки хочу
1: немножко про современное вот что-то экстраническое поговорить. И мне кажется, что... Сегодня, ну, как бы любое слово, оно не то чтобы меняет свой смысл, но приобретает какие-то новые очертания всегда. Mm-hmm. И вот смотрите, когда вот, Лен, совершенно правильно сказала про вот зверье, про каких-то вот таких вот, ну, все вот лешие, русалки, все это круто, но мне кажется, что когда сегодня мы слышим слово «хтонь», имеется в виду не только вот все вот эти вот, Я сейчас не хочу никого обидеть, все вот эти вот зверюшки, но и... Ну и жители этой провинции, они тоже сами по себе какие-то хтонические. Не знаю, ну, опять да. же, я очень аккуратно использую слово «провинция», потому что я понимаю, что здесь э, как бы любая формулировка, она очень гибкая, и
2: можно, можно кого-нибудь, сказать...
0: кого-нибудь обидеть. Ну, да. Э, да, давай, вот. э, Федь, э, Федь, давай мы никого не будем обижать. Сейчас... Мы говорим
2: об образе, да, мы, и мы, сейчас, мы не... сейчас
0: поправимся, скажем, что мы говорим не о провинции ну, географической, и... а скажем так, да. о провинции духовной. Вот, ну просто ты очень, и важ... вообще, ты вообще и очень и важно сказала и
1: слово да. «цивилизация» потому что как раз вот это вот за пределами цивилизации что-то, ну, за пределами цивилизации в нашем понимании, вот где-то, да? А этот предел, он может быть у тебя во дворе через дорогу, как бы в твоем Абсолют, городе миллионники такое бывает, согласна, или там да. внизу там у твоих соседей, он же тоже может быть это преодолен, я да? Вот,
0: вот. Предлагаю говорить именно о провинции, так вот как бы духов, Да, 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 да. Поэтому это важно.
2: И плюс еще о том, что это как как это выражается именно в художественных произведениях. Самое ужасное, я
1: не знаю, на самом деле, насколько как бы корректно это говорить, но вот сегодня получается, что и некоторые люди так скажем, в каком-то смысле сравнялись э, по образности вот этой катонической с э, Лешами и русалками, теми самыми версиями. Вот, ну, увы.
0: К чему ты говоришь сейчас? В принципе, такое да. было, по-моему, всегда. Но, ну, ты... э, <связывая>
1: хорошо, это, может быть, было всегда, я с этим как бы э, не совсем спорю, но мне кажется, что, что вот этот вот разрыв, не то, что он стал больше, его стали больше чувствовать люди, если ты хочешь. То есть он стал э, как бы, как тебе сказать, то есть, ну,
2: мне кажется, что он, знаешь, почему стал более ощутим? Потому что ну, как бы прогресс технический стал, ну, как нас очень сильно вперед угнал. И получается, а те люди и вообще те места, которые остались вне его, они, ну, то есть это просто контраст сильнее ней Я вы, хочу сказать, что,
0: может быть, дело в том, что сейчас, скажем так, интеллектуальная сегрегация усилилась, несмотря на общедоступный интернет и кучу всяческих гаджетов. То есть есть люди, которые действительно застряли где-то в хтоне, может быть, даже в сериале «Богатые» тоже плачут, что тоже своего рода хтонь, а кто-то там наверняка вразит просторы мирового космоса и Большого театра в том числе. Вот. Я просто считаю, что сейчас усилилось вот в наше время. Именно вот, да, я еще раз говорю, что интеллектуальная ну, сегрегация то есть, смотри, усилилась. Казалось, то,
1: что дали возможность всем, и сейчас все получат равную возможность, ну, а у вас выяснилось то что, да, то, что есть более способные люди, которые этой возможностью воспользовались лучше, и это расслоение усилилось. Ну, вот, скажем да? так, кто-то да. захотел,
0: а... ведь для того, чтобы быть, скажем, для того, чтобы интересоваться просторами Большого театра и космоса, нужно делать над собой усилие для чего делать над собой усилие если можно э, под э, доширак смотреть простите я не знаю дом 2. ну дом 2 допустим. Хотя я никого не хочу обидеть, в том числе и любителя дома, давай, если да, что. Она, опять да, вот, каждый... А, ладно, Дохладь мы каждый подкаст трёх.
1: кого-нибудь обижаем? Нет, я
2: и опять же, да, то есть можно еще сказать, что у кого-то просто нет денег на простор большого театра, а кто-то вот там сидит там в дыре, да? опять же в тех же топях там, когда они там рассказывали про пенсию у матери, которая там типа видимо то была. Я не
0: соглашусь. Просторы большого театра можно на да при наличии то есть при наличии интернет интернет сейчас есть по-моему в каждой розетке и даже Каждый, в каждой хтоне.
1: Да нет, э, топи, э, т, 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 вот топихтоне, вот сейчас вот даже сам перепутал да, это же как раз э, в башке, да, то есть это вот все да, да. э, в голове у человека. И э, самое главное, да, безусловно, среда влияет, потому что, как бы, ну да, скажем, еще раз попробуем, сами поправимся, но еще раз скажем, что, наверное, в географической провинции все-таки встретить хтоне веро... вероятность больше. Ну чисто карикатурно, mm. да? То есть вот эти вот провинциальные железнодорожные станции, знаете, да, вот эта прекрасная история. Ну да,
2: а, эти и... деревни, до которых уже
1: обус не ходит. Да, везде, есть, есть же еще прекрасная штука, как будто, знаете, еще одна характеристика — это какое-то некое перемещение во времени, как будто бы ты mm-hmm. туда приезжаешь. И вот, допустим, я вот недавно э, ехал э, с юга, и мы ехали вот не по той железной дороге, где все поезда ездят, которые там вот из Краснодара в Ростов вот едут, а вот который не через Краснодар, а через Армавир едет. И там вот есть вот эти вот маленькие станции, маленькие городки, я сейчас даже не вспомню, да, как да, они да, называются. Да, 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 я согласна, да.
0: полностью согласна. Да. И ты
1: там вот выходишь, и там вот эти вот бабушки с пирожками. И ты испытываешь да.
0: полный провал во время. И эти
1: пирожки там продаются по каким-то там смешным, смешным ценам. ценам. Да, эти да, вот да. пирожки, вот эти вот здоровые пирожки, все в масле, сидит эта бабуля. И ты не хочешь этот пирожок, но ты вот понимаешь, ты что раз, ну, ей будет... задонатить надо, вот понимаешь. Да. <laughs> вот, ну, это такой вот. И ты вот смотришь. Такое еще есть, ты ты удивлен, тебе кажется, что все это прошло, и ты как будто в какой-то сон погружаешься. Да, ты ты
0: испытываешь очень острое ощущение провала во времени. Лет на 20, так знаешь, вот
1: точно. Потому что это удивительно, просто э, как бы у тебя вроде бы и в твоей области там есть какая-то провинция, еще что-то. Но вот такого вот ощущения, вот какие-то вот такие места остались, куда ты вот действительно проваливаешься. И ты вот идешь, и там стоит вот этот вот полицейский, который тебе тихонечко подходит. А обойтись ты там вот за зданием, пожалуйста, там камеры нету, вот какие-то такие вещи, и ты вот все время очень сильно удивительно, если честно. Вот. То есть, так что географический признак у этого, к сожалению, как бы мы от этого сейчас не извинялись перед людьми, но он тоже есть. Ну, может быть, я вот... и к счастью, потому что, по крайней мере, это интересно. Да. И я вот еще хочу привести... Ты что хотел сказать?
2: Да я хотела сказать, что... Давай скажи,
1: а потом я приведу еще один пример неочевидный.
2: А, ну давай, давай. да, ты пример приводи, потому что ага. я хочу увести
0: Нет, так, давай как
1: раз про графическую историю. Есть просто такая разновидность искусства, которая вдруг появилась в России, это стендап, и и он очень сильно развился, когда-то над ним там лет 7-8 назад смеялись, mm-hmm. а он вдруг стал достаточно большой, и вдруг уже даже их не тыкают, то, что вы там не такие крутые, как американские стенд... ну, знаешь, вот эту mm-hmm. да? mm-hmm. вот И вот есть у нас среди стендаперов такой парень Сергей Орлов, который, ну, как бы возле него даже прям в последнее время стали подписывать то, что это про хтонь, вот про все вот это. Он сам из Якутии, из города депутатского. Ну, то есть, представляешь, что Как-то это такое. Не, да? не слушал его. Вот. И он, и вот он, прям у него образ такого вот парня города который чуть-чуть, в общем-то, дружит с алкоголем, он на самом деле очень умный чувак, вот, и и вот, и у него вот вот это вот про провинцию, вот, все вот эти вот шуточки, он очень чутко это понимает, он очень круто это чувствует, поэтому, если кто не слушал, советую послушать, ну, вот, самая интересная история, то, что вот про географичность. значит, он был у Дудя, и они поехали туда, прям, в Якутию, и там, вот, значит, показывают его родители, и все это показывают. И там, знаешь, ну, глупый человек посмеется, а умный ну, немножко ужаснется к какому-то вот этому. То есть, вот там, он спрашивает у него, то есть, э, типа, почему вы не едете к нему? Он же может там вас увезти, там как-то помочь, еще что-то там. И мне вот, говорит, в нижние предлагают их. Да что, нам здесь нравится? А чтобы мы вот здесь как бы, я вот могу позвонить, там вот у вас с приложениями всякими надо что-то делать, ему там отец рассказывает все такое. А ужас в том, что это место, где там бывает, там зимой могут на месте отключить электричество, а там полярная зима, вот представляешь, да, там mm-hmm. вот. И люди не хотят отсюда выбираться, и это очень круто показано. И потом, значит, ну как бы заканчивается это интервью, все. А потом сам Орлов выпускает такую миниатюру, как они с Дудем уезжали из Якутии, и как бы оказывается, это правда. Они значит, купили билет на самолет, а у них там региональная авиация, Якутия же, она большая, знаешь, да, mm-hmm. то есть, как бы, она большая, и там вот сначала нужно в Якутскую лететь, вот, из этого депутатского, на маленьком самолете, значит, ну, назначают им вылет на 12, они, короче, переносят самолет на 12 ночи, Ну ладно, они там возвращаются, потом в аэропорт. А региональная авиация, это вот эти вот старые самолеты, которые непонятно... Ну так, прилетает самолет, и они последние четверо, как они могли пройти на регистрацию. Им говорят, что вы не полетите. Они там начинают разбираться, еще что-то. Потом, короче, когда звонят в диспетчерскую и смотрят список пассажиров, видят, что там дуть, короче, решают. И выясняется то, что пилот, походу, взял четырех человек в какой-то деревне. Чудес! Да, то и он говорит, им, автостопом да, довез, и диспетчер, довез. значит, в этом аэропорту. Ладно, все, вы летите. Только сейчас он говорит: обратно в эту деревню этих четырех человек увезет и за вами, за всеми прилетит. Вот. Вот. И вот это вот про тяжело выбраться, когда ты говорила, я вспомнил именно эту историю. То есть, ты сюда поехал на три дня, и ты после этого так тяжело выбираешься из этого места. То есть, нет никакой мистики, ты физически вот так вот выбираешься. А дальше это уже облекается ну вот да. во все вот эти вот присказки, то есть, как бы история бытовая. Но вот когда вокруг этого появляются там всякие дополнительные силы, и в это очень тяжело уже не поверить. Потому да, что... да, но
2: это на самом деле очень сложно вырваться, потому что, я, опять же, у меня есть родственники, которые живут в Пензе, в Пензской области, это а, одно из самых больших все в Пензской области, или даже самое большое, но при этом туда не ходят автобусы, и поэтому, вот, чтобы туда доехать, нужно, я не знаю, ну, выпрыгивать из штанов. И Понятно? потом еще
1: уехать. От да, да,
2: то есть, а, поэтому абсолютно... всегда... Ну, это всегда, это всегда приключения, это всегда какие-то, знаешь, там, общение с каким-то не неизвестными тебе людьми, там договор по телефону, чтобы кто-то тебя там подобрал в соседнем селе, ну, то есть это всегда была какая-то да. такая, то есть это и... как открытый космос, по факту. Да,
1: и там же нет вот, вот этой информации, вот в деревне у меня просто мать жила фактически в такой деревне до этого лета, и там а, есть вот эта вот штука про то, что как бы они стоят на остановке, ждут автобус и они не знают, придет он или нет. Там нет сообщения, то есть вот он физически не пришел, ну, значит не пришел, они пошли домой. понимаешь, и все. И вот они ждат, ждут его, вот это, а там приходит такая старая газель, то есть как бы все, ну вот налезут в нее там, налезут, это какой-то там частик возит, а он там, ну не пришел,
0: они как бы, ну забухал, да,
1: забухал, наверное, вот как-то Знаете, это
0: все напоминает мне, извини, еще перебью, да. мне напоминает это э, поздние советские фильмы, типа «Города Зера» или… Лестницы, когда... Лестницы это
1: по этому, по Житинскому, да?
0: По-моему, да, по Житинскому. Когда главный герой попадает в некое пространство, из которого не может выбраться. Допустим, город, подъезд, квартира, деревня. То есть он кружит, он ищет выход, но он не находит его. И вот вот что-то похожее, да, когда ты... Я сама наблюдала... такие явления однократно, когда с родителями ездили на дачу в сторону э, Кенеля. Э, и, собственно, да, люди сидят на остановках и ждут автобус. То есть они даже не, не голосуют на трассе. Они просто покорно и тупо ждут автобуса. Автобус... И
1: покорность, вот это, кстати, вот эта покорность, которую больше нигде не увидишь. Да, вот да, вот да, такая. вот эта
0: вот покорность, что вот ну, сегодня мне не удалось выбраться, вот и я, может быть, завтра еще попробую. Есть в этом что-то действительно хтоническое, древнее, вот в этой покорности, в этом ожидании. А мне же кажется, что вот
1: э, популярность такого попаданчества, а оно же хтоническое попаданчество тоже есть, да, она как раз связана с этим, что люди чувствуют, что что что-то вот такое вот есть, они где-то это видели, и вот это вот э, как бы... Вот это вот ощущение, оно просто очень сильно знакомо. Я
0: думаю, они им это ощущение знакомо, потому что ощущение хтоничности как таковой мы получаем генетически, то есть по... С, я не знаю, вот с молоком матери мы впитываем ощущение вот этой хтоничности неизбежности, хтоничности. То есть мы все знаем. Закольцовансти, кстати. За сказал, да. Мы все знаем обычно а где-то на уровне подсознания. Ну, если такая на, типа, на такая. уровне какого-то. Да, может быть, просто потому, что мы все э, родились вот в, в, в этой стране, а может быть, просто потому, что э, мы, про, мы родились вот то есть мы все знаем о каких-то то есть да вот у юнга есть такой термин коллективная бессознательное и мы э, вот откуда ты знаем про такие вот вещи о том что э, если ты отъехал за я не знаю несколько километров от э, Самары, то ты будешь сидеть и безнадежно ждать автобус а потом ты пойдешь, постучишься в ближайший ну, да, дом останешься голосовать. там жить, наверное.
1: Да, да. Меня, знаешь, не хочется соскакивать с темы русской культуры, но если ты там примитивно даже Кингов, вспомнишь, у него же провинция в таком же контексте отчасти описывается, на самом ну, деле. Ну, в
0: принципе, да. у него вот этот вот его любимый Касл рок да, то есть туда э, все главные герои там проваливаются, в принципе, и пропадают навсегда.
2: Ну, я думаю, что это общая какая-то черта. Знаете, я о чем хотел поговорить? О том, что э, как будто вот... Э, с сейчас ну или не только сейчас но и даже там например на рубеже 19 20 веков э, очень многие творцы искали как будто новое вдохновение вот в этих образах тонических да то есть там взять там тот же серебряный век который искал каких там наш русалок ведьм и демонов до да, рубли рисовал вот и сейчас опять как будто вот там не знаю московская интеллигенция вдруг внезапно рванула в поля там поехал там за зожем э, не знаю, в какие-то там дальние деревни и тут как И знаешь это один из таких довольно распространенных завязок сюжета как какие-нибудь там зожники веганы едут такие все благостные вот в какое-нибудь там село Кукуева
0: и с ним происходят какие-то ужасные штуки какие-то странные
1: вещи. Ну, ты хочешь сказать про несоответствие людей, которые ну, ты а,
0: ну, мне кажется, что
2: в этом есть запрос на какой-то диалог между, ну, вот одной частью общества и другой, либо как будто люди ищут какую-то новую правду, как будто здесь вот в цивилизации все такое типа пошлое, может быть, mm. циничное, а вот там чистота, mm. там вот какая-то вот, значит правда жизнь. Полезли и
1: воткнулись и получились топи из этого, да, вот, вот.
0: да или там это... Нет, ну смотри. Ведь в топе-то ехали в монастырь за оздоровление по большому Да, всему, да, 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 вот как раз. А попали вот. вот туда. Это вот,
1: мне кажется, хорошо подмечен сюжет. Ну тут мне еще знаешь, какая штука кажется, то, что вот это все-таки вот это вот внимание это внимание, наверное, спроса. То есть это потребитель сам. Потому что я вот сейчас вот вспомнил, совершенно прекрасные вещи были условно 10 лет назад, но на них не нашлось. Ну, как бы массового потребителя, который помнишь, фильм Лошака про гуманоида Алешеньку.
2: Ну, что слушал? Это был
1: когда-то по НТВ такой фильм, по НТВ выпускали ну, я про гуманоида выпускал.
2: Но... Ну, слышу. это, да, это
1: мем. Это когда в деревне вот нашли какой-то там, тут, не знаю, то ли останки, то младенцы были, то ли что, и все начали... Незимной, вот
0: по-моему, фильм называется.
1: Ну, не? да, ну, короче, там и в песнях теперь про него поют, и еще что-то. Ну, короче, если прям загуглишь гуманоид Алешенька, ты очень много найдешь. Это такая да, штука, да. да. Это очень тоническая такая штука. Вот это раз. И второе. Вот, мне кажется, один из образцов такой хтонической, это не совсем как бы литературная была история, она документальная была, но если вы помните, был такой журналист Андрей Колесников.
0: Ну, он он есть, да. который но, видел Путина. Да,
1: не тот, который в Карнеге, а который видел Путина, вот этот вот другой, их ну. два. И вот, помните, у него была такая прекрасная статья про грибы?
2: Да, да, да. Вот, да. Она да, же
1: это... очень хтоническая, это прям вот какой то образец. Но тогда вот как-то ее там прочитало 10 человек. Ну, условно, да, как бы понятно. И как-то вот на нее не обратили внимание. Мне кажется, если бы он сегодня написал, у этой статьи было бы гораздо больше популярности, потому что она же уникальная вот в этом вот своем
0: Да, потому что, нет, на, на самом деле народу это нравится. Давай вот я сейчас, как, да, как настоящий библиотекарь, опять же, обращусь к книгам. Есть, может быть, те, кто смотрит замечательный канал РЕН-ТВ. Mm-hmm. Вот. Кстати, рекомендую этот канал смотреть утром, в понедельник зимой, когда за окнами темно, вот, и ты собираешься на работу. Ты в процессе включаешь телевизор, где-то время там, я не знаю, ну, допустим, половина восьмого утра, за окнами темно идет снег, и на экране появляется лицо Игоря Прокопенко. И он говорит, рептилоиды среди нас, да, что, гов... что знает об этом баба Маруси из Сезла Кукуева? Я, да, я, да. Я, я, Не я, приключайтесь. я воспитываю
1: в себе э, толерантность и демократичность. И спокойно реагирую на, 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 на словосы Игоря Прокопенкова. Я тренируюсь.
0: Так вот, по поводу Игоря Прокопенко. Я хочу сказать, что у нас есть определенная категория читателей, и эта категория немалая, которые да, которые с удовольствием берут книги. Вы знаете, что у Игоря Прокопенко есть книги, на минуточку. И они Игорь... в
2: нашей библиотеке тоже Игорь... Есть. Игорь,
0: Да, и в нашей библиотеке, уважаемые читатели, вот После того, как закончится очередной локдаун, пожалуйста, приходите в нашей библиотеке. Есть книги Прокопенко, если вы, Игорь Прокопенко, да, если вас интересует, пожалуйста, на, да, на скажем, разные... что у нас
1: есть другие книги. У нас
0: есть и другие книги.
1: Не можно не читать Игоря Прокопенко, а читать другие книги. Если вам не понравится Игорь
0: Прокопенко, у нас есть множество других книг, в том числе и новых. Поэтому, пожалуйста, как только закончится локдаун, пожалуйста, милости просим. Вот, рекламировала да. Так вот. Вот, что касается, есть определенная категория читателей. И, наверное, это у людей, которым вот это все хтоническое, очень близко они приходят и просят. э, Игорь Прокопенко, например, э, тайны грибов, тайны пирамид, тайны тайны космоса, ну и что-то в этом роде. И я хочу сказать, что... А, кстати, а каким спросом... Иг... книги Игоря Прокопенко пользуются в нашей области среди читателей областных.
1: То есть хтонических. Да.
0: да. да. хорошо. Да, никому, я Слушай, А да. вот, скажи а мне а тогда, мне интересен
1: взрослый... статистический вопрос, а какой ну, процент вот, вот, к этому всему у молодежи?
0: А, ну, я тебе хочу сказать, что молодежь не читает Игоря Прокопенко. То есть мы сейчас Нет. будем говорить о а молодеже э... ну ну вот какой-то 35, такой, да? Да, вот такой да ну вот, вот эта категория основная категория наших читателей да не читают Игорь Прокопенко от а слов вот совсем. скажи мне еще
1: вот как они читают я вот знаю то что как бы ну современная молодежь она там может читать сумерки может там читать какие-то книжки про вампиров но они ну как тебе сказать они не верят в вампиров это развлечение ну вот как я читал Гарри Поттера я же как бы понимаю что волшебных палочек не бывает вот, вот, вот. а вот насколько вот это вот Публика, вот, которая читает про копенко, то есть она это читает как кронфикшн, как литературу, которая раскроет ну, какие-то тайны? Они, или что... это развлечение такое Нет, вот?
0: это читается. Не серьезно, это определенный, определенный возраст. Начнем с того, что читают игры про люди определенного возраста, определенные социальные прослойки. И да, читают и смотрят Игры Прокопенко. Именно на серьезных вещах. А, да, с, а, абсолютно. То есть они не... не Понимаешь, это, это не смешно. Это очень важно. Важно узнать тайны космоса, тайны рецеллоидов. Ну, просто
1: я бы вот мог бы, если бы я почитал Игры про но только ради какого-то такого Нет, извращенского да? удовольствия. Понимаешь, о
0: чем дело? Тут вот к Игры про может быть два типа отношений. Либо ты... То есть, либо ты развлекаешься, либо ты, начинаешь, либо в ты это. начинаешь в это верить. То есть, когда ты скачиваешь книгу о грибной цивилизации, которая вот-вот нас поработит. То есть, я, на самом деле, мне было однажды очень любопытно, я скачала фрагмент в Литрейсе вот, и почитала. Это было настолько великолепно. Что, ну я даже не знаю, ребята, то есть. Э... Умеет, это примерно все, как да. Ленин да. это Вы Нет, было... понимаете, вот просто... в чем дело? Ленин гриб это, было... это, это был. Это, степ- это, с это был чистый воды а говоришь,
1: Это великолепно с точки зрения литературы или Это было
0: великолепно со всех точек зрения. Это было великолепно с точки зрения литературы. Ну, просто вот у
1: меня есть такой этот, как тебе сказать, ну, это тоже сейчас признаваться надо, я иногда люблю почитать Проханова, он так прекрасно пишет. Вот, вот
0: это, был, хорош был Фёдор, это было что-то круто. в этом роде, когда человек да. э, то есть... гонит на серьезных шахтах. Нет, понимаете, там это было великолепно с литературной точки зрения, потому что слог, какой слог, боже мой. Это было великолепно с точки зрения выбора темы что гребная цивилизация... Да, это
2: опять же не очевидный выбор, то есть Нет,
0: понимаете... то есть,
1: нет, а он же, это же как бы не как вот ровно Пишет у нее не метафорически, это же его прям тема, он же, ну как бы.
0: Да, он пишет, то есть это нон-фикшн, это начнем с того, что да, это науч поп. То есть, и вот не дали, как в эти выходные ездили собирать грибы. И ты знаешь, мне прям вот то игр про копенка очень вспомнил. Кстати, он влияет на тебя. Когда я срезала очередной опек, блин, сейчас он у меня, наверное, порабатит, а может быть, сейчас даже даст в глаз. Я, ну да, ты
2: вдыхала его поры, и он уже,
0: поры, и они уже в тебе прорастают. Скорее всего, во мне проросли споры, потому что я прям ярко представлю, как сейчас выйдет папа Пёна и скажет положи на место ну положи, и отсюда. Слушай,
1: э, хочу порекомендовать одну книжку вот по этому поводу, но не помню автора, я не знаю, может кто-нибудь загуглит, подскажет. А, называется «Социология страха», а вот автора не помню, и там как раз вот э, и там, э, и там э, как раз автор разбирает вообще строение mm-hmm. вот этих вот текстов, которые э, вот особенно на вот таких вот сайтах, типа там Сдата, еще чего-нибудь там пишут люди, какие-то ужастики, еще что-нибудь. И они, кстати, всегда достаточно шаблонные, достаточно хтонические. и он там собирает разные исследования, которые, как бы, чего люди боятся, как что на это влияет, там ну вот это, вот, ночь остановка, кто-то подошел, вот это, знаешь вот эту вечная mm-hmm. там я не знаю, или опять же та же самая электричка, тот же самый вагон метро, вот эти вот штуки, он очень крутой, это такой нонфикшн хороший, то есть он фактический, вот к сожалению, прям вот Грешин не помню автора. Ну, я напомню, может быть, в следующем Подпишись подкасте скажу. Uh,
2: вот, я думаю, что можно в конце накидать еще какие-нибудь рекомендации именно там э, э, литературы, в которой не, не Игорь Прокопенко, а какой-нибудь э, худ, но, Худлитов, ну, который я думаю, интересно что почитать. думаю, что
1: Иванова практически всего можно советовать. Ну, да, ну, но смысле... у него, кстати,
2: про Ахтони не все. Ну, согласись, там, и, там э,
1: э, Младый и Мудой, э- это же тоже да, про Ахтони в каком-то...
0: Ой, да, да, про поздний да, да. Так, все. про позднюю советскую. Ну, это,
1: это как раз вот эта... Да.
0: Она не тоже поздняя советская, она
2: на самом деле да, начала деви... да? 90-х, блуда, да, блудая блуда мудо. Блуда, это все. как раз про такую очень провинциальную жизнь. Mm, просто да. какую-то, вот, знаешь, такую как будто ну, при... припыленную такую, знаешь, вот... Да, что еще есть? Ну, естественно, я могу порекомендовать Марию Галину, которая называется «Малая глушь». Да, я тоже рекомендую
0: рекомендую с удовольствием Марию Галину, кроме «Малой глуши». Я еще, кстати, вот что касается «Хтони», Мария Галина пишет в жанре «Мистический реализм», и у нее есть еще две шикарные повести, которые я обожаю, «Автохтоны» и медведки. Да, медведки, автофтон, авто, авто, я тоже читала очень здорово. Весьма-весьма хтонически. А, там про прохил да? Вот, про как Ахилла ну,
2: выходит из моря, ну, то есть, конечно, да.
0: такое жуткое, да? И тоже вот, абсолютно хтоническая история. Что я еще порекомендовала бы? Я бы порекомендовала, но я даже не знаю, это литература где-то на грани трэша, и, может быть, даже не назовешь это литературой Полном смысле этого слова. Но, знаете, почитать на досуге как раз сейчас на такой неделе, хэллоуинской неделе, я думаю, понравится. Это Александра Варго, роман после заката. Ну, это просто хоррор. Это такой... чистой воды хоррор, достойно, весьма достойно ну, И я, как библиотекарь, да, я рекомендую. И э, Марьяна Роман Марьяна из Романова, этой же серии. Да. Этой же серии да, то а, есть, это, это человек, который... Я восхищаюсь
1: вашими познаниями, сейчас на кино.
2: Ваше То есть, знаешь, это с одной стороны, абсолютно жанровое чтиво. Но написано, но хорошо, издано неплохо и интересно. Главнейшее,
0: главнейшее. Все эти книги есть в нашей библиотеке. В том числе в электронной библиотеке литературы. И можно локдаун не ждать. Да, пока локдаун у нас происходит на дворе, пожалуйста, записывайтесь, если вы записаны уже в нашу библиотеку, пожалуйста, записывайтесь в Литрес, если вы еще не записаны, все книги для вас будут абсолютно бесплатно. если уже записаны в Литрес, э, ищите вот э, рекомендованные книги там, и мы вам все с удовольствием выдадим. Да, а
2: мы можем, кстати, принять от вас тоже рекомендации, какие да, вы нам с удовольствием, по...
0: может быть, даже если чего-то нет в нашем фонде, мы закупим по вашей вот. рекомендации.
1: Да, это будет очень Если круто.
0: нам понравится. Ах ты! <смех> Не, ну,
1: как бы, кто здесь царь и бог? Я здесь царь и бог. <смех> а кто здесь главный библиотекарь, владелец подвала? <смех> вот, ну что, я думаю, что более-менее все сказали. <смех> да, uh, мне, кажется, uh, мне кажется, интересно поболтать. Мне кажется... Лена, я думаю, появится в наших подкастах еще раз. Да, и я надеюсь, раз. если вам вот, всем понравилось. Потому что...
0: Если, провин, если провинциалы... Э, а то мы в Тане немножко и начали и закольцовываться. В
1: этом смысле, мне кажется, получилось неплохо. И что, наверное, всем пока. Да, Подписывайтесь, вот. лайкайте, оставляйте комментарии. Все хорошо.